1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Sink 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
2: Son aproximadamente las 11 de la noche del 19 de mayo de 1983. Por la calle Old Mohawk, ubicada en una zona rural en las afueras de Spinfield, se puede ver un auto transitando sumamente espacio, avanza alrededor de unos 10 kilómetros por hora. A través de la ventana del conductor se dibuja un rostro de una mujer. Parece que va muy tranquila rumbo a su casa, pero si miras detalladamente, notarás una mancha roja en su brazo izquierdo. Da a entender que no le importa mucho considerando su tranquilidad al conducir. No obstante, en realidad se dirige al hospital. En el asiento trasero van tres niños, Dani de tres años, Cheryl de 7 y Christy, de 8, no hacen ruido, no juegan, no lloran, ni siquiera están asustados al ver a su madre sangrar, puesto que sus ojitos permanecen cerrados, sin embargo, tampoco están dormidos. Agonizan. Hace apenas unos minutos acaba de recibir varios disparos provenientes de una pistola semiautomática Ruger calibre 22. Aquí la pregunta es ¿Quién apretó el gatillo? su propia madre, Diane Downs, quien lleva su auto lo más despacio posible para darle tiempo a la muerte a que llegue por sus hijos.
1: Me quisieron robar el auto, le dispararon a mis hijos y a mí me dieron en el brazo.
2: Es lo que se repite una y otra vez a sí misma. Una vez en el estacionamiento del centro médico solicita ayuda para los tres menores que se debaten entre la vida y la muerte. Curiosamente ella se encuentra fuera de peligro. Pero lo más extraño es que no derrama ni una sola lágrima. Por el contrario, se preocupa por cosas sumamente banales, como el hecho de que sus vacaciones estaban arruinadas y que estaba salpicada de rojo por todos lados.
1: Todos dicen tuviste mucha suerte. Bueno, no siento que haya tenido suerte porque no pude atarme los malditos zapatos por alrededor de dos meses. Es muy doloroso, todavía es doloroso. Tengo una placa de acero en mi brazo, lo tendré por un año y medio. La cicatriz estará ahí para siempre. Voy a recordar esa noche por el resto de mi vida, lo quiera o no. No creo que haya tenido suerte.
2: El doctor está impactado por su reacción. Es entonces que se da cuenta de lo siniestro de la situación. Tiene frente a él una madre homicida. Pero, ¿por qué querría esta mujer hacerse de sus tres pequeños? La respuesta es simple, para recuperar el amor de su amante. Elizabeth Diane Fredrickson, posteriormente conocida por su apellido de Casada, nació el 7 de agosto de 1955 en Phoenix, Arizona, esto es en Estados Unidos. Desde muy pequeña conoció los sabores amargos de la vida. En casa no tenía un ambiente saludable y solo esperaba ser un poco mayor para escapar. Por tal motivo, cuando llegó la adolescencia, se refugió en un amor juvenil con un compañero de la secundaria, Steve Downs, quien con el tiempo pasaría a convertirse en su esposo y padre de sus tres hijos. No obstante, antes de dar ese paso tuvieron que atravesar por una breve separación Ya que él se enlistó en la marina y ella ingresó en la Pacific Coast Baptist Bible College en Orange, California De donde la echaron a menos de un año de haber entrado por mostrar actitudes consideradas como promiscuas Dejando de lado su extraña personalidad, Diane dejaba sin aliento a quien la mirara Su figura esbelta, melena dorada y ojos azules se convertían en una flecha que iba directo al corazón de cualquier hombre. Sumada a su sonrisa carismática, le resultaba muy fácil ser el centro de atención. Entonces, cuando Steve volvió a verla, no tuvo dudas de que era la mujer de su vida. Luego de contraer matrimonio, concibieron a su primera hija en octubre del año de 1974 la nombraron Christy, quien rápido pasó a ser hermana mayor de Cheryl y Danny. Lo cierto es que con el tiempo, su relación se había fragmentado poco a poco, todo debido a cuestiones de dinero y supuestas infidelidades por parte de Diane. Con cientos de dudas dentro del matrimonio, Steve no tuvo otra opción que solicitar el divorcio. Según él, ni siquiera estaba seguro de ser el padre biológico del menor de sus hijos. Fue así como en 1980 ambos tomaron caminos distintos. La hora madre soltera apenas transitaba por los 25 años. Tenía una vida por delante y sus ganas de disfrutar al máximo eran inmensas. Imaginaba cómo sería encontrar el amor nuevamente. Se perdía... Inventando sus historias románticas Las cuales por lo regular eran interrumpidas Cuando sus ojos tropezaban con las figuras de los tres niños jugando frente a ella Ellos, se podría decir en su cabeza, truncaban su sueño
1: Necesito que alguien se encargue de ellos
2: Entonces comenzó a dejarlos bajo el cuidado de sus abuelos paternos Así podía salir de fiesta y conocer personas en otra ocasión, cuando los padres de su expareja nuevo estaban disponibles, los dejaba solos en casa, responsabilizando a la niña mayor de entonces solo 6 años. Justo fue en una de sus salidas nocturnas que conoció a Robert Knickerbocker. Tan pronto lo vio, se sintió atraída, pero se interponía un pequeño detalle. El hombre no era libre, estaba casado y tenía sus propios hijos. Dada las circunstancias, él solo buscaba diversión, puesto que hacerse cargo de otros tres niños no estaba en sus planes, pero la joven madre no se daría por vencida e intentaría de todo para conquistarlo. Asimismo, tenía otras cosas por las cuales preocuparse. Siendo madre soltera debía encontrar un trabajo, pero en lugar de eso le pareció mucho más sencillo alquilar su vientre firmó un contrato por 10 mil dólares para autorizar que la inseminaran artificialmente, dando a luz nuevamente en 1982 a una pequeña bebé que fue entregada a sus padres legales en cuanto nació. Repitió el mismo procedimiento un año después para conseguir dinero y parecía que las cosas le estaban saliendo relativamente bien, aunque en el ámbito romántico aún estaba insatisfecha. Robert no se decidía a dejar a su familia por ella y eso hizo que la relación se volviera tormentosa. Diane, por otra parte, culpaba a la existencia de sus tres hijos por el rechazo de Robert. Pensaba que si... No tuviera que hacerse cargo de ellos, quizás su enamorado se decidiría de una vez por todas a iniciar una vida juntos. Por eso cuando cayó sobre sus pies la oportunidad de mudarse a la ciudad de Cottage Grove en Oregón, no dudó en aprovecharla. Allí vivían sus padres quienes podrían hacerse cargo de la crianza de los pequeños dejándola a ella con la libertad de rehacer su vida. Enseguida le planteó la situación al sujeto, quien le respondió con la promesa de alcanzarla por allá en cuanto su divorcio estuviera listo. Con el único propósito, pues le dijo mentiras de deshacerse de ella, aunque fuera de momento. Más adelante, se las ingeniaría para rechazarla una vez más. Entonces, cuando llegó el mes de abril, hizo la mudanza y se instaló con sus hijos en Springfield. Su plan consistía en ir acercando a los niños con sus abuelos para que ella pudiera vivir su fantasía en pareja. Una fantasía que ciertamente no llegaría a cumplir. En tanto pasaban los meses, la ansiedad de Dayan crecía más y más. Su hombre solo le daba respuestas inconclusas, hasta que se dio cuenta de que jamás sucedería aquella promesa de que jamás iba a dejar a su esposa y a sus hijos. ¿Será que sus hijos pesaban mucho más incluso viviendo con sus abuelos? Era lo que se preguntaba. Le pasaron por la mente cientos de hipótesis y en todas salían sobrando los tres niños. Nunca supuso que en realidad el problema era su misma personalidad asfixiante. Entonces quiso poner en marcha un plan para recuperar el amor de su amante. Arrebatarle la vida a sus hijos. Todos estos acontecimientos nos llevan de vuelta al 19 de mayo, esa noche en la que Diane Downs y sus hijos van de regreso a casa luego de un supuesto paseo familiar. Los niños duermen en el asiento trasero, confiando plenamente en la mujer que va en el volante, cuando de pronto se escuchan las detonaciones. Cheryl fallece apenas entra en la sala de emergencia, mientras que Danny y Christy están heridos de gravedad quien los atiende es el doctor Steven Wilhite. Hace lo que puede para salvarle la vida, incluso se muestra mucho más emocional que la propia madre. Se ven en la necesidad de inducirla a un coma para aumentar sus posibilidades de sobrevivir, acción que rápidamente comunican a la madre, cuya respuesta deja sin aliento al personal médico.
1: Quiero que la desconecten.
2: Es lo que dice en voz alta. Sus palabras resuenan entre las paredes del hospital nadie da crédito a lo que la mujer pide pero los doctores aseguran que la pequeña está resistiendo y luchando por su vida, no hay manera de desconectarla por su parte, Dani es atendido por un cirujano plástico, una bala le atravesó la médula y lo dejó paralítico para siempre considerando entonces la situación lo normal sería ver a una madre en completo estado de shock pero Diane se comporta como si fuera culpable. No obstante, sin pruebas nada se puede asegurar, por lo que la primera versión de los hechos señala a un brutal ataque en medio de la carretera.
1: Uno de los crímenes más horrendos tuvo lugar a lo largo de este tramo de la antigua carretera Mohawk. Una mujer de 28 años de edad y sus tres hijos pequeños fueron brutalmente baleados.
2: Con sus hijos, aún en recuperación, Diane es interrogada para dar con el culpable, Entonces relata cómo fue embestida por un sujeto de cabello medianamente largo y despeinado.
1: Cuando este hombre le disparó a mi hija, mi primera reacción fue volver a mi infancia, el dolor que me había pasado en ese entonces. Mi matrimonio, mi atrapamiento por la sociedad. Este hombre era más grande que yo, era más fuerte que yo y tenía más poder porque tenía un arma. Él tenía el control y yo no. No había nada que pudiera hacer.
2: Además, contribuye con las autoridades a realizar un relato hablado. Quiere dar a entender que el supuesto atacante sigue por ahí, portando un arma y posiblemente buscando a su siguiente víctima. Pero su extraña actitud deja mucho que pensar, haciendo que con el paso de los días se convierta en la principal sospechosa, en especial luego de que las autoridades se hicieron la siguiente pregunta. ¿Por qué el atacante decidió irse en contra de los niños Cuando ella era la única amenaza para lo que quería obtener Es decir, el auto Entonces le comenzaron a llover acusaciones De las cuales se defendió mediante argumentos como este
1: ¿No me habría asegurado primero de que estuvieran muertos Y después lloraría lágrimas de cocodrilo? Es insano pensar que haría algo así Y traería a los testigos de mi crimen para que
2: testifiquen en mi contra Pero bueno, regresando Dichas palabras se convirtieron, obviamente, en su propia sentencia, puesto que, a pesar de la poca esperanza de la supervivencia de la pequeña, esta desafió todo pronóstico de muerte y despertó para señalar a la culpable. ¿Quién te hizo esto? Mi mamá. Asimismo, fue cuestión de tiempo para que más testigos se sumaran en su contra, principalmente dos de sus exparejas que confesaron saber que la mujer guardaba un arma del mismo calibre que con la que cometió esta atrocidad. A esto se le sumaron las personas que alcanzaron a verla conducir en la calle rumbo al hospital exageradamente lento, casi como si no quisiera llegar, lo que te platicaba en un principio. Le preguntamos a Dayan si podíamos recrear la escena. Nosotros simplemente queríamos chequear sus declaraciones y ella estuvo más feliz en hacerlo. Cuando se dieron cita para la recreación de la escena, Diane se mostró como toda una artista de cine. Incluso se arregló el cabello para las cámaras, sin darse cuenta de que esa actitud tan despreocupada, tan cínica, sería la misma que la encasillaría aún más en la posición de culpable. Nadie sabe qué le parecía gracioso, pero incluso se le vio reír durante la recreación. Oficialmente sería arrestada el 28 de febrero del año del 84, cuyo juicio inició en mayo de ese mismo año. Que por cierto ya nada sorprendía de esa mujer a excepción de una cosa, justo cuando se presentó frente al tribunal estaba embarazada otra vez. Algunos dicen que lo hizo con alevosía y ventaja, esperando despertar la clemencia del jurado y del juez, pero nada pudo evitar que fuera sentenciada a cadena perpetua más un extra de 50 años. De esta manera, Diana Downs ya no disfrutaría de la luz del sol en plena libertad. Pasaría el resto de su vida viendo cómo sus dos hijos sobrevivientes crecían en un hogar saludable y lleno de amor, adoptados por el mismo fiscal que llevó el caso, Fred, quien junto a su esposa Joan arrastraban una larga lucha para lograr concebir. En cuanto a la pequeña que llevaba en su vientre, se la quitaron en cuanto nació, de igual manera enviándola a un hogar donde no sufriría el maltrato de una mujer sin el más mínimo sentido maternal una mujer loca por otra parte Diane mantiene su inocencia cree que no debería estar en la cárcel a tal grado de llegar a fugarse en una ocasión se las ingenió para brincar la barda y esconderse en una casa de por ahí cuando la encontraron le aumentaron a su ya larga condena algunos cuantos años más y es así como esta mujer sin escrúpulos se quedó sin libertad, sin esposo, sin hijo, sin amante y sin cordura. Pero si te gustó este video, no olvides seguirme en mi nueva red social que se llama Threads. Ahí me encuentras como Pepe Misterio MX, te lo voy a estar dejando aquí abajo.
1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.